0: kocsi, a közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásunkban. Megkezdődött a visszafogott november, sok szempontból lehet az, kinek mi, például versenyek szempontjából egyértelműen az, és hát a, a böjt az igazából most indul kerékpár sportban jó ideig bár azért kerékpárban egy másik vast egyre inkább most már figyelnünk kell hiszen vasblanka ötcse vasbarna fantasztikusan teljesít és ismételten nyert egy olyan versenyt igaz még a utánpotás korosztályban aminek a range az igencsak magas, úgyhogy ebből a szempontból szerintem, hogyha hát két év múlva mondjuk elkezd jobban figyelni mindenki a különböző kerékpársportokra, és nem csak az országúti, hanem az összes többire is, akkor lehetséges, hogy látunk majd komoly magyar sikereket, de természetesen terhet, nem szeretnénk tenni sem rá, sem senki másra. És hát tehernek nem mondanám, hogy ott kellett lenned a Tour de France útvonal bemutatóján, ami most már azért egy hetes történet, de milyen volt kint, és aztán nyilván beszélünk az útvonalról is, Beni. Én köszöntöm a hallgatókat,
0: pont egy hete volt, ezen én is gondolkoztam, de, de elég tisztán élnek bennem az emlékek arról, mert, mert egészen fantasztikus volt ismét, tehát nem is tudom, talán Brian Cookár mondta, hogy amivel nagyon egyet tudtam érteni, hogy évek óta nem volt <coughs> útvonal bemutatón, de még mindig, mindig ilyen hatalmas, nagyon erőteljes. Tehát azért jelzi azt, hogy, hogy a Tour de france mekkora esemény, és, és most nem csak a sporton belül, hanem, hanem úgy így ámblók világszerte, meg hogy a franciáknak ez mit is jelent egész pontosan, mert, mert tényleg azt el tudom mondani ugyanúgy, mint tavaly, hogy, hogy megint ez több ezer ember volt, és, és, és ez, a, ez a lenyűgöző az egészben, mikor belépsz a a, hát nem is tudom, Pala de Congrès, tehát a kongresszusi balota eh, termébe, és, és látod azt, a, azt az ember tömeget, akik, akik ott vannak, versenyzők, csapatok, ehm, ezen kívül természetesen a különböző rajt- és szélvárosoknak bizonyos képviselői, ehm, ugye megint, ehm, megint a Franciaországon kívül kezdődik majd a túr ugye, ugye Firenzébe, tehát Olaszországban, Természetesen onnan is rengetegen érkeztek, és, és az egésznek azért megvan, megvan a maga varázsa, ráadásul fantasztikusak a videók, ezt szerintem lehetett látni, aki, aki követte akár a tévében, akár, akár a közösségi média felületeken, amiket összeleg a túrcsapata, és hát nagyon-nagyon megvan csinálva, hogy bemutatják a versenyzőket, hogy bevonulnak, szóval, szóval tényleg, tényleg fantasztikus volt, és, és hát természetesen az útvonal is az. <gül>
1: Mi egy kicsit maradjunk azért az eseménynél, mert igazából az, amivel többek vagyunk, úgymond, tehát leginkább te, de maga a podcast, hogy te tényleg ott voltál, hogy itt azért televízión keresztül az az ember érzése, hogy bármennyire is mennek a plegykák, hogy akkor merre is megy az útvonal, ezt senki nem veszi készpénznek, hanem egész egyszerűen mindenki ott hiszi el, hogy tényleg az az útvonal, ami. És hogy egy óriási presztízse lett annak, hogyha valaki be tud jutni egy ilyenre, bármennyire is azért több ezer ember képes elférni a, a kongresszusi palotában, de hogy, hogy látszik minden egyes apró megmozdulásból, hogy ezt hónapokon át szervezik, tervezik, hogyan nézzen ki, mi hogyan működjen, és amit te is említettél, hogy a, a, a túr összeforuló kisfilm azt a minden évben szerintem az útvonal bemutató egyik legérdekesebb és legszórakoztatóbb része. És most már azért lazább ez az egész útvonalbemutató bemutató is, mint pár éve, plusz most már a női túrt is ugyanúgy. Ugyanazon a szinten mutatják be, mint a férfit, ami nyilván az egyeljogóság tekintetében mindenképp egy nagyon-nagyon jó hír. Így egy kicsit szerintem már hosszabb is volt annál, mint amit az ember úgy, úgy átlalában el tud képzelni. De, de hogy, hogy mond nekem mondjuk két olyan dolgot, amiben érződik az, hogy az óriási presztízs és hogy, hogy nagyon különleges, hogyha valaki bejut oda.
0: Igen, hát amit mondasz, hogy, hogy ugye a profilokat nem mutatják meg, tehát a szakasz profilokat, amiket, amiket mondjuk egy kerékpár szurkoló szokott nézni, mondjuk az adott nap előtt, mielőtt elkezdődik a, a maga a verseny, de, de ugye a térképen mennek végig itt, és, és tényleg az a legkomolyabb, amikor, amikor még azok is, akik, akik ugye ott vannak, és kis kitűzővel, a különböző régiókból, különböző településekről, hogy újongás, tapsolás, mert, mert tudják, hogy miért jöttek, tudják, hogy meg fog történni, de hatalmas dolog, tehát azért azokat az arcokat mindig jól látni, plusz, plusz persze meg vannak a plecskák, meg, meg nagyon sokan foglalkoznak a, a közösségi médiában azzal, hogy hogy a plecskákból, amik gyakorlatilag szállodafoglalások, eh, hol lehetett észrevenni Kisgyan Prödomékat, meg, meg az egész, eh, egész stábját a, a, a Tour de France szervezőinek, az állászósoknak, de, de mindig, amikor amikor ez megtörténik, akkor az ember néz, hogy úristen, ez milyen szakasz lesz. És pont Matt Stevens egyik GCN-es újságíró mellett ültem, és, és igazából hát néztünk a szakaszokon egy-kettőn, hogy úristen, tényleg ez meg fog történni, szóval, szóval ezek, a, ezek a legiszkalmasabb részek szerintem, amikor, amikor ezeket hivatalosan is bemutatják, plusz nagyon jó az, amikor egy-két versenyzőre mutatnak, ugye, ugye ott hát a kis nem is tudom, hogy fogalmazzak a kis uh, ilyen emelvénynél, aminél beszélnek a mögött, szóval, szóval ez... Uh, és látják, látod a versenyző arcán, mondjuk Asper Filipszen, meg már Kevendi is arcán, mikor látják, hogy úcs, tehát ez most komoly, ami itt fog történni, uh-huh. hogy így kezdődik a túr, uh, mert, mert azért a versenyzők azon közben nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy nem tudom, nem is mikor jöhetett ez ki ez a hír, meg, meg az már megvolt profilokkal, hogy Olaszországból indul, tehát ők azért sok dolguk van, meg sok mindent kell, sok mindenre kell figyelniük, hogy hogy nem nézik azt, hogy atyám a jövő évi Tour de France fog indulni, és ilyen nehéz lesz, viszont mikor ott vannak egy ilyen útvonalbemutatónak, akkor azért nyilván tüzetesebben figyelik, hogy euh, milyen szakasz lesz, meg, meg, a, meg akik nagyon sok túra jártak, mint mondjuk kevők, azért ismerik Franciaországot, hát a kívülről belülről, mert fél életüket ott versenyezték le, szóval, szóval azért ők tudják, hogy ha kiinduló pont ez a város, célpont ez a város, akkor ott nagyjából milyen szakaszra lehet számítani. És, és
1: azért itt meg voltak lepődve. És hát azért tegyük hozzá, hogy itt ki is kell öltözni. Ezeket a versenyzőket nem nagyon látod csinosban.
0: Igen, igen ez, ez, ez a másik dolog, hogy, hogy ugye sisak és, és, napszemüveg, és napszemüveg nélkül, nélkül azért, azért nehezebb. Volt, volt nekem ezzel kapcsolatban egy, egy érdekesebb történet, mert ez már a maga az útvonal bemutató után volt, tehát nagyjából, mikor véget ért, meg, meg az interjús, interjúzás véget ért, és, és ez nagyjából egy három órás mutatmány volt, mert te is említetted, két óra volt a bemutató, ami, ami tényleg brutális a hosszú. én nem számítottam arra, hogy, hogy ez ennyi lesz, de hát pontosan a női miatt, ami, ami ugye nagyjából a fele lesz Max Franciaországban egyébként, de, de utána volt egy érdekes történet, hogy ott kimentem, ott egy közeli étterembe, és, és hát a kerékpárosok azért aki lát, látta már őket tényleg így uh, sisak és és nélkül, azért van egy, nem is arcmimikának nem lesz, hanem mi arcformájuk, fejformájuk, és ez az ilyen nagyon vékony, hosszúkás uh, feje azért sokakra jellemző, inkább azt mondanám, és egy ugyanilyen srác ott, aki még ismerős is volt, de, de nem mondtam volna meg így most magamtól, hogy hoppá, ő kicsoda, uh, de így nagyjából tipre és, és utána viszont megkérdeztem, hogy versenyzőben nagyon annak tűk, és mondta, hogy igen, igen, és akkor mondta, hogy bemutatkoznék, és ő megmondta, hogy Hugo Pás, tehát a Vantiból, és akkor vele beszélgettem egy fél órát, szerencsé, hogy a, hogy a vueltán már mond kérdeztettem, tőlem, hogy a vueltán voltam, voltam-e, mert így félig emlékszik rám ilyen, ilyen fél szemmel, és, és mondtam, hogy igen, és nagyon jól elbeszélgettünk a Csapat összetartásról mesélt ö, ö, jó dolgot a szezon végiről, hogy, hogy azért az egy, az egy kellemes négy nap volt a, volt a csapattal ö, finoman fogalmazva, illetve hát nagyjából a túr útvonal bemutatóról, hogy, hogy neki ez az első ilyen volt, és a csapat egy héttel azelőtt hívta föl, hogy figyelj egy jönnöd kell, mert mi úgy számolunk most, októberben, hogy a jövő évi túron indulsz, és ezért ezen itt kell lenni. Szóval, szóval ezek érdekes dolgok, hogy van, aki már most előre tudja, Plusz, plusz nyilván beszélgettünk még idén aratta az első profi győzelmét arról, tehát meg korábbi versenyekről, versenyzőkről, Jumbóviszmáról, szóval, szóval azért volt téma, tényleg egy fél órát nagyon simán elbeszélgetett vele az ember, de, de igazából ez teljesen jellemző volt, hogy bármerre mentél, kerékpárosok voltak, csak, csak ugye zakóban, öltönyben, akik, akik jobban kiöltöztek, és borozgattak, sörözgettek, tehát azért ilyet ritkán lát az ember, hogy, hogy nem az az óriási feszültség van bennük, és ez az interjúknál is érződött, hogy nagyon szívesen nyilatkoztak, és, és mindenki mosolygós volt, mindenki beszélt arról, hol fog nyaralni, mit fog csinálni, és, és nagyjából mi sokkal lazábbak voltak nyilván értelemszerűen, mint, mint egy verseny.
1: Na térjünk rá az útvonalra. Firenzéből indul, ami önmagában is különleges, mert Olaszországból még soha nem rajtolt el a, a Tour de France, és ez már egy nagyon meglepő információ. Ennél már csak egy az, ami meglepőbb, ez sem új, az, hogy a vége nem Párizsban lesz, ami hát azért nem tennap fordult elő legutóbb, hanem nizza ez a nyári olimpia miatt van így, úgyhogy ez logisztikailag is azért, egy hát a francia televíziónak úgy összességében nem akármilyen év lesz a 2024, de ezt már tudtuk, nem erről fogunk beszélni, hanem arról, mi van menet közben. Nehezebbnek tűnik ez papíron sokkal, mint amilyen a Giro lesz, de szerinted nehezebb lesz-e tényleg?
0: Igen, hát nagyon sokan azt mondják, hogy ez a legnehezebb túra a közelmúltban. Kevin is azt mondta, hogy amióta ő túrra jár, ez a legnehezebb túr, ami, ami azért egy elég, elég komoly kijelentés, de, de mindenki azt mondta, hogy jóval nehezebb, mint... Mint, mint volt az elmúlt években. Viszont valakinek még így sem elég nehéz, Jonas Vingegornak, aki azt mondta, hogy nehéz, nehéz, persze, a harmadik hét például nehezebb, mint ami az idén volt, de, de rendkívül, tehát a második hét szeretném, hogyha az nehezebb lett volna, ugye ott a, hát gyakorlatilag a, a Massive central jutunk el, a Pireneusokba, és azért ott vannak tényleg könnyebb szakaszok, ami nagyon jellemző a turra, és ami, amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nehezebb lesz, mondjuk, mint a Giro, vagy a Vuelta. A Vuelta útvonát ugye természetesen még nem ismeri senki, a Vuelta szervezőink kívül, de, de arra gondolok elsősorban, hogy emlékszünk, t- a tavalyi giro mit tette nagyon unalmassád, és ezt inkább úgy fogalmazik, hogy defenzívé, tehát védekezőbbé az az, hogy az utolsó hét brutálisan nehéz volt, és ha megnézzük ezt a Tour de france ugye a párizsi és egy vagy a Párizsi, bocsánat, a Párizsi hiánya, tehát a Nidzai utolsó szakasz is egy nagyon nehéz időfutam lesz. Hosszú és emelkedős. Tehát Monakóból fel kell menni a hegyekbe, a Párizs Nizza által ismert hegyekbe, és utána pedig legurulni Nizza-ba, Szóval ez egy, ez egy nehéz időfutam lesz, de ezzel együtt az utolsó nyolc napból öt hegyi befutós, egy időfutam, és és még van egy ilyen hegyi szakasz, ami talán nem annyira nehéz, a 17., meg van egy átmeneti a 16. Szóval nagyon-nagyon minden, minden a túrnak a második felére. Második felére rakták igazából a nehéz hegyi szakaszokat. tehát elég azt mondom, hogy az első hegyi befutó szakasz az a 14. Szóval, szóval azért ez, ez nagyon érdekes lesz ebből a szempontból. Kíváncsi vagyok rá természetesen, mert, mert a, a túra azért hozott olyan dolgokat, amiket rég láttunk tőle, például ennyi magaslatot. Szóval szóval az, ami lesz ott a 19. szakaszon, mikor a kolduvár a a Bonet ugye a 2800 méteren
1: a végre felmennek picit magasabbra.
0: Igen, és, a, és az Izola 2000, ami pedig ugye a nevében is benne van, az lesz annak a szakasznak a vége, tehát ez egy annyira nehéz nap, főleg 18 nap versenyzés után, hogy hogy itt nüanszok döntenek általában a legjobb hegyi menők között, viszont pont a 2000 méteres határ az ami, az, ami pedig egy kicsit azért jobban ki tudja nyitni a különbségeket, hogy, hogy ki hogy bírja, szóval.
1: Ugye ez a minden nagyon érdekessé teszi Pogácsár helyzetét, mert hogy ő elven 2000 méter fölött azért nem ugyanaz a szint, mint Vingegor, meg vígan el van 2000 fölött is, és azt se felejtsük el, hogy azért itt most elég sok lesz az időfutam is, mert hogy 2013 óta a legtöbb időfutam kilométert kell megtenni egyedül, és tavaly azért emlékszük, hogy az időfutam mennyit számított az összetetben. Ez is inkább azt mondatja egy elsőre, hogy azért ez inkább Vingegóri. Hozzáteszem Pogácsár, meg utána azt mondta, hogy azért nem fog annyi verseny elindulni, mint amennyin mondjuk ebben az évben. Tehát lehetséges, hogy jobban sikerül majd időzíteni a formát. Nem tudjuk, de a vannak bármennyire is elégedetlen, szerintem ez nem néz ki rosszul.
0: Igen, hát abszolút ő fog menni erre a versenyre úgy, hogy, 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 hogy mint a legnagyobb favorit, a legnagyobb esélyes. Üm, és nyilván. Természetesen ehhez kell az, hogy ne essen, ne legyenek olyan problémák. mondjuk Tadejnek tavaly, hogy eltörik a csuklója két hónappal a túr előtt. Persze ezek benne vannak, de, de most jelen állás szerint ez az útvonal, bármit nézünk, ö, minden, minden, mindenben ő kb. az egyik legjobb. Szóval, ha megnézzük a magas hegyeket, mert mondták ugye Lefevernek, hogy Hát nagyon jó, igen Remkónak, hogy van két időfutam lefelé. Ugye mondta, hogy igen, tényleg nagyon jó neki, meg hogy hosszú a kis, csak az a helyzet, hogy van egy barátunk, aki elég jól megy most a túron időfutamokon. Igen. <gül> tehát ebbe, ebbe teljesen igaza van, hogy ezt nem biztos járt elfelejteni, hogy talán volt egy 22 es időfutam, amin adott három percet a teljes mezőnynek, és másfelett pogácsárnak. Szóval, és elég hasonló időfutamok, mint vagy időfutam volt, mint ez, ez lesz, tehát az ezek nem sík időfutamok. A Nidzairól már ugye beszéltünk a legvégén, és és ugye a másik is a hetedik szakaszon, és egy egy ilyen dimbes-dombosabb időfutam, tehát az se lesz azért annyira egyszerű. Egy problémám van, de nyilván ez logisztikailag nehéz lett volna máshogy kihozni, hogy hogy nem szeretem azt feltétlenül, hogyha az időfutam a hegyi szakaszok után van, mert mert kicsit blokkolja a hegyi szakaszokat szerintem. Nyilván annak támadnia kell, akik kevésbé bízik az időfutamában, de egy Roglic, Pogácsár, Vingegor hármasból az a harmadik héten ki milyen formában van, mert ki fog kockáztatni támadást, az egy nagyon-nagyon jó kérdés, de, de abban azért nyilván lehet bízni. Ezzel kapcsolatban is a mai versenyzők olyanok már, hogy, hogy egyszerűen támadnak. Tehát én ezért nem gondolom, hogy mondjuk olyan lesz, mint a Giro, hogy egy viszonylag defenzívebb, mert annak eléről hogy mi van az első két héten, mert, mert hát sok minden történhet ott is, és, és nyilván a legnagyobb. Ez a legnagyobb port kiváltó ö, eset, és ez nagyon szép így, mert ugye gravelről beszélünk, tehát Murváról, ugye az a, az a Murvás szakasz, amiről nagyon-nagyon megosztanak a vélemények, és tényleg ez volt a Tour de France fő témája, a Tour de France útvonalának fő témája, hogy hoppá, e, igazából nem is az a durva, hogy, hogy Murváran viszik őket, hanem az, hogy 32 kilométer 14 szektoron keresztül, tehát mennyi, Egy, ez nagyon-nagyon sok. És hát természetesen a Jumbo Viszmánál kikeltek magukból Richard Glück, hogy ez nem ide tartozik, nem egy háromhetese tartozik. Miért kell túl, ez túl nagy a szerencsefaktor, túlságosan befolyásolhatja a versenyt. A Quick természetesen kiakadtak, mert azért Emco, hát nem a legjobb, aki ugye murván tud menni. Patrick Lefebvre alapból sem szereti az, az ilyen talajú versenyeket. Mondta, hogy a Stradit szereti, de ez egy háromhetese nem ide tartozik, és ez azért aki látott fotókat, amiket a Tour de France kirakott, ugye Trojából indul a szakasz, és Trojában is lesz vége. Ezek azért, ez nem igazán az a Strade Bianche-szerű fehér homok, hanem, hanem ezek ilyen, hát a ugye, tavalyi női Tour de France-on használtak szektorokat ebből, ami most lesz, és talán Jules de Vilde mondta, hogy ezek akkora sziklák vannak ott a, az úton mint nagyjából a tenyere. Tehát ő, itt nagyon-nagyon, nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Pogácsár megmondta, hogy ilyen nem a legszerencsésebb, ő egyébként nagyon szeret ezen is menni, szóval <há> teljesen teljesen mindegy neki a dolog, Még hogy
1: ez mindig ugyan, ha jó formában vagy akkor. Igen, ez ez mondta, mondta Pogácsár most.
0: is, hogy ugyanúgy jó formában kell legyél, erősnek kell legyél, kell egy jó csapat melléd, de van aki például a másik oldalról, azt mondta hogy az 8000 tél elég sokan voltak ott az útonal bemutatón és és Ori mondta azt, hogy hogy ez ne, ezeknek nem minden nagyobb a mint a lángja. Tehát ez nem, ez nem egy egynapos verseny, egyrészt mindenki védekező, másrészt meg láttuk a rubé és napon is, hogy 2022-ben, ugye az ötödik szakasz volt, ez pedig kilencedik lesz, hogy igen, lehet, hogy a volt gond, meg, meg Jonas Fingegor háromszor kellett biciklit cserélni, és teljesen úgy néztek ki, mint az őrültek, hogy ott rohangáltak az úton, de a csapattársaid hátra maradnak, érted? És nagyjából megjönnek 80-an körülbelül fél percen belül. Tehát nem, nem ez fogja eldönteni a turt. Len Samsung pedig azt mondta, hogy igazából az útvonalról is fölösleges beszélni, mert a túrt az nyeri meg mindig 999 ba aki a legerősebb. És ebben teljesen igaza van egyébként. De ettől függetlenül.
1: Jó, de miről beszél? ez azért a kérdés. Nem, csak
0: azt mondom, és ezt még az elején mondtad, hogy pont ez a kérdés, hogy, hogy mitől különleges, hogy hogy a Giro útvonalán, meg a Vuelta útvonalánál nem mész bele ilyen mélyen, nem kezdesz el így gondolkodni rajta, hanem, hanem oké, okay, majd lesz, majd jön májusban, meg augusztusban a verseny, és majd akkor kielemzett pontosabban. A turnál viszont, ahogy ott nézed folyamatosan, meg, meg megkapod a, a presz dossiét, meg, meg mindenféle kis ajándékot, így opán, mi lesz, hogy lesz, mikor, mely, melyik nap, mi, szóval, szóval... kicsit jobban bezsong az ember attól, hogy Tour de France, de hát... Um, azért ezzel ez, ez szerintem minden szerető így van, hogy azt az úton bemutatót várja a legjobban.
1: Még egy a végén, Kevendis papíron ott lesz jövőre egy nagyon erős csapattal, de ő neki azért ez a valahol volt legnehezebbje, amit te is említettél, ettől függetlenül azért reálisan 5-6, akár 7 lehetőség is lehet, abból egyet csak kihasznál.
0: Én nagyon szeretném, hogy kihasználja, um, tényleg sok lesz a sprint, tehát ez azért alá kell érni. Nehéz ezt eljutni oda, tehát az első két nap az nagyon nehéz, de a harmadik szakasz sprint, ötödik, hatodik szakasz sprint, ö, nyolcadik szakasz is azért egy ilyen dombosada, az is lehet, hogy összejön sprintre, tehát bőven vannak azért lehetőségek a, a, a verseny első felében. Nyilván az egy jó kérdés, hogy mondjuk az adott zöldtrikóson kívül, aki a 16. szakasz után zöldtrikóban lesz, azon kívül hány sprinter fog megpróbálni elmenni nizza mert, gyanítom, nem túl sok. Persze. Mivel nincs egyszerűen, tényleg nem lesz értelme onnantól
1: kezdve. Főleg, ha gondolkodik az Olimpiában is.
0: Igen, az Olimpiában, vagy, vagy akár bármi másban gondolkodik, mert, mert azt a négy, utolsó négy-öt napot a sprintereknek nem sok értelme van végigcsinálni. És még itt nagyjából zárásként, ugye ez a párizsi nagyon különleges lesz, hogy nem ott lesz vég a versenynek, viszont ez jó pár versenyzőnek, hát most hogy fogalmazzak, nem tetszik. Pont a, pont a Hugo Pázsval való beszélgetésen tudnék visszatérni, aki magától mondta, hogy ez lesz amúgy az első túria, hogyha, hogyha tényleg ott lesz ezen a versenyen, de, és, de hogy annyira zavarja egyébként, hogy, hogy nem az a cél, hogy atyám, el akarjuk jutni Párizsba, hanem, mert nem fogok tudni, de ettől függetlenül nyilván egy Tour de France, az Tour de France, csak sok versenyző, ugye, főleg akik első nem mennek, úgy állnak hozzá, hogy oké, sem ilyen célom nincs gyakorlatilag, csak jussak el Párizsig. Igen. És ugye, mert az egy nagyon különleges pillanat a versenyzők életében de de ez pedig szerintem mindenki életében nagyon különleges lesz, mert, mert nem sokszor lesz ilyen, szerintem, hogy a mi életünkben, vagy a Tour de France nem
1: Párizsban ér véget. Térjünk rá, de csak röviden majd kifejtjük legközelebb a kerékpáros bajnokok ligájára, mert ha minden igaz, akkor a golf, vagy éppen jó néhány ökölvívó esemény után a következő az majd a kerékpársport lesz, ahol a szaúdiak befektetnek, fogalmazzunk így. Tudnék... Public
0: investments, azt hiszem ez <síthat> a... Igen,
1: tudnék <síthat> mást is használni, igen. de most nem, nem, nem fogunk. Mit lehet erről tudni, mert azért olyan túlságosan sok mindent szerintem még nem. Azt igen, hogy kevesebb versenyt akarnak, és nem akarnak olyat, hogy egyszerre több, mondjuk szintű verseny menjen, hanem egész egyszerűen legyen mindenek meg a saját helye, és ezzel elérni azt, hogy több versenyen menjenek még azok, akik menni akarnak, főleg, hogyha megfelelő a díjazás, az biztos, hogy azért a pénz hiánya az érzékelhető a kerékpársportban, a saudiaknak meg valószínűleg azért ez nem olyan nagy problémakör. Úgyhogy ez lehetséges, hogy mindenki jól jár, mennyire örülünk, vagy éppen nem örülünk neki.
0: Igen, ezt elég nehéz megmondani, főleg, hogy a múlt hét csütörtökön kezdődtek ezek a hírek, tehát pont a túlcsapatbemutató, vagy útvonalbemutató utáni napján, és akkor az volt, hogy az a hét elv- elvileg a, a határidő, amikor ezeket a, nem is pályázatokat, nem tudom pontosan, hogy fogalmaznak, le kell adni, tehát utána már nem lehet több befektető, aki erre megpróbál pályázni, vagy hasonló dolog. Ezt, ettől függetlenül viszont, vagy ennek ellenére inkább azt mondom, nem jött semmi hír, hogy a szerda van ma. Szóval, szóval ez, ez egy érdekes érdekes téma. Sok minden nem tudunk tényleg az, hogy minden verseny. Vasárnap érjen véget, a 120 verseny körül beszélnek, hogy, hogy annyi lenne benne. Gyakorlatilag azt szeretnék elérni, hogy amennyire én ki tudtam venni a hírek alapján, hogy egyszerűen a tévés jókat szeretnék magukénak tudni a csapatok, hogy kevésbé függjenek a szponzoroktól, és mond, mondhatná az ember, hogy megijedt egyébként az egész kerékpáshoz attól, ami a Jumbó viszmával történt, történik. Ugye itt a Jumbo kiszállása miatt, de ha lehet hinni a híreknek ez már azért évek óta ott van, és folyamatban van, igazából dolgoznak rajta. Ami érdekes ezzel kapcsolatban viszont, hogy igaz, hogy három éve elvileg ezt a projektet már próbálják felépítgetni, hat csapat van, aki, aki igent mondott erre, hat Virtu-r csapat, ami azért nagyon-nagyon kevés. Még akkor is, hogyha ez nyilván a Jumbo Viszma, az Ineos, a QuickStep a Trek, nem is tudom, IF, tehát gyakorlatilag, igen, ezt szeretnék, ezt szeretnék elérni. Én kíváncsian várom ezzel kapcsolatban a híreket, mert, mert úgy tűnik, hogy például, Zenek Bakala és, és Richard Plügge, tehát a Quickstep mögött álló a tulajdonos igazából, és, és a, és a Jumbo Viszmának a, a vezetője. Lehet, hogy ők nem is az összeolvadásról tárgyaltak igazából, ugye itt e, szeptemberben, meg, meg júniusban, amikor jöttek, az, a két csapat hanem erről egyébként. E, nagyon érdekes, a versenyzők nem tudnak semmit, ugye a szingapúri, szingapúri kritériumon kérdezték e, Csikkónét, aki azt mondta, hogy mi? micsoda, miről beszélünk. Tehát a fogalma nincs szeppusz, meg azt mondta, hogy igen, valahogy stabilizálni kell a pénzügyi szituációt, de, de meg kell tartani egyébként a tradíciót, mert a kerékpár nagyon a tradíciókra épül. Meglátjuk, mi lesz belőle szerintem. Ugye 26-tól lenne, tehát azért még ráérnek ők is gondolkodni valamennyire, meg mi is ráérünk ezen gondolkodni, de, de reméljük hétfőre már, már azért több hírünk lesz erről.
1: Akkor folytatjuk. Köszönjük szépen mostanára a figyelmet. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!